1: 欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米我现在在天安门东地铁站。今天我们的节目是一期特别节目。哎，稍等一下，看一下我应该从哪一口出。东北口可以的。今天这期节目是由我和一位神秘嘉宾在，将会在故宫里一边溜达一边为大家录。我们这周选故宫录音，主要是因为武音殿正在。展出元代书画家赵孟俯的作品，正好想来看一下。我今天
0: 忘带了，换一还行，不慢。后边一个姐，铁身份拿一下啊！你怎么指望
2: 带嘞？我真没，你指
1: 哎，终于走出了安检。现在，其实离故宫还有挺长距离。刚才我听外面的人在聊天，讨论要不要进故宫看，说这里边就是皇帝的四合院，还挺逗的。天安门现在有工人在粉刷，看着就其实像被人涂鸦过，然后有人在在把它给刷平了似的。OK。穿过天安门，穿过端门。请不要
2: 相信个人账户散发的小广告，此处旅游
0: 演出。两位一起
1: 。来买完票，从中间从中间是出口。现在是淡季旺季啊？现在是旺季，成、啊啊、人
3: 是六十一位，两个身份证出示。有您有他的护照吗？<有>护照号。没有你买不了，只能买您一个人的。啊、那要就等着来了一块买。那万一他没有身份证呢？那您就看他有没有这个证件的照片，然后跟您一块买。您
1: 先别买。好吧。那在等嘉宾的时候，我先发一个小小的通知：有一位网友在微博上 at、啊、我说，他创建了一个文化土豆的听友电报群。这个群呢，需要你下载和安装 Telegram 这个 A P P， 然后再点击入群链接就可以加入。这个入群链接你可以在我的微博上找到，也可以在文化土豆的网页 culturepotato 点 s x l 点 c n 上看见，也可以在我们的微信推送里找到。我刚看见了我们的嘉宾，现在穿着白衬衫和牛仔裤，缓缓向我走来
2: 。Hello。被被惊着了，被惊见了。
1: 你带身份证了吗？带<对>了。OK， 这是
0: 两张
2: 。多少年没有从从这个门走过了？你也是吧？没有，其实
1: 上个月才来过，但是是别人就是说关门了带进去的。对，我也是从北门被人带走去的，就没有走过这个流程。正常程序，对对，没有特权，在中国没法活
2: 。我那个视觉效果还是把我 shock 的比较啊。我在录
1: 着呢啊，啊，反正回去慢慢剪
2: 。你知道我是看
1: 了一个有一个播客，就一个英国的女记者，她就找
2: 人遛狗，题目叫什么 w h a 什么什么什么？叫 Walk the dog？ 好像我就，我就好多记忆游戏，但我小时候好像来的时候特别多人，我就特别想吃这的快餐，你知道吗
1: ？啊，可贵了，肯定小时候肯定不
2: 让吃。对，还得排个队，就个安检是吧？对，<是>就之前的安检不算什么。d o u b l e check。那晚的时候好壮观
1: 。<笑>晚上没来过，晚上原我原路过看一眼。啊，就觉得是那个《末代皇帝》电影的时候，皇帝就小孩就站那脚上看着。
2: 我想是那个什么黄飞鸿还是方世玉
1: 从那个脚上踩过去，啊
0: ，飞过去
1: 。天，刚才我们都没录上。
2: 嗯，宋朝两代。哎，我们这儿宋朝活了一段时间。宋朝一二七六年往了，他活到十二岁
1: 。他是宋朝的皇亲国戚啊。赵吗？他爷爷是什么呢？不，不是赵国人，的是。哎，但你看他这样这个样子，看着挺像元代的打扮。就是元代的装束
2: 啊，戴这戴这个很可爱的帽子，
1: 我而且我最近才知道，你知道另外的石涛、八大，他们也是皇族
2: 。啊，是是明明末的皇族。他们是
1: 就是直接能数着有继承权的时候，所以他们都得隐姓埋名，要不然会被杀。这是一个长卷，叫国什么？权。权吧，啊，国权。
2: 就是觉得真好看，也说不出个门道来
1: 。但这个算是叫什么小楷是吧？看看<凯>字很小的啊。嗯嗯、但这不是他写的。
0: 不
2: 是的。唐太宗时的，就是这叫国权。哦，所以这是等于昭通庄通府的一个学习榜样，绕
1: m 的、嗯。但你知道，我看这种字看出来，就是觉得就感觉是老师那一代人或者更老一代的人。就是写在作业上批评你啊，或者是
2: 给、嗯、写报告啊。写这么好看吗
1: ？哎，就有的时候在一些偏旁部首上
2: 能看出一些。嗯、过去，因为到考一直到考考八古文，都是用必须用楷书打答卷子的，所以他们这个要狂练这个。狂练还行。对，但是、嗯、<对>因为那个字写得好不好，嗯、是能不能对中这个进士和什么这个举人的重要的一个依据。就他们当时满清的时候，他们就很恨，就都要练习这种小楷，嗯，恨，觉得特别舒服。我不知道你
1: 会不会，我一眼看这个就把自己名字上的几个字都找出来了。么这么敏感，这么厉害
2: ，因为一比较好
1: 找。一好找，那还有个番字吧？啊，哇，这是倪瓒的一个写的，啊，倪瓒这个就是和应该就是同期的人啊，元朝的，倪瓒比较
2: 早。咱们两个无知无知的八八人来看，<笑>对呀 ，two 八人。<笑> too, too <barbar> 但你觉
1: 得大家怎么看啊？也不就是都这么看，咱们都是八八人。<笑>对、啊，
2: 嗯，鲜于枢，这我听说过，我们都看小说、看历史书上知道这个名字。这是少数民族啊，应该是北,北方的什么鲜卑族，
1: 是不是类似这样的？嗯、但维基百科上说他和张文福是朋友、嗯，好朋友、嗯。哇
2: ，这，老子羡慕这种父子，太坑了，背景。我说，今咱们对一下。嗯
1: ，就是有一种觉得好看的感觉哈。嗯嗯。气
2: 质，
1: 说不清楚
3: 。自由、就是、<对>自的
2: 。对嗯、哦，红日少年，哦，这写的，他红日少年，风华正茂，哎，真的有出处的嘛？毛主席，毛主席。这个这个，他就是先练是吗？小时候练,练,练过，练过，一年。小
1: 时小就买过这些东西，嗯、就是谈不上说练过
2: 。那那时候我们那时候上学，小学时候都有练字的风潮，钢笔字、毛笔字，找那个字帖。嗯嗯、对，
1: 但不是，我觉得练钢笔字有种特别土的感觉，嗯、当然叫唐中华、啊，我觉得。不，这是哪里？<笑>因为我觉得那个写好了以后，就可以在大街上去帮人设计签名。嗯。<笑>哎，我其实我特别讨厌庞中华的钢笔字，<笑>就是因为班上的尖子生<笑>都用那种字都用那种字写啊，嗯、看着就烦
2: 。安排一次拉平区。对
1: ，他应该是这样进去再出来<笑>现在我们在这儿看了五分钟，基本上都还是赵孟俯的书法。你不觉得像这种字啊？就如果你在生活中看到一个用刀叉用成这样的人，就觉得挺烦的。
2: 对，但就是说，可能就必须回到那个时代嘛。就是说，之前那些人他要，可能你说他说吧，么纵肆嘛，他说在之前那个风格，他对抗那个风格，去用这个风格
1: 。啊，他这也是创新是吧？对对，对嗯、是这
2: 个时代的回应嘛。嗯、就是在当时是，因为我们可能看这个习惯。嗯，是吧<不>？我我经常觉得行书和草书之间好像很像。嗯。就更乱的行书就是草书是吧？对。<笑>
1: 其实看这些上面写的东西，又没有觉得那个文言文难那么难哈。嗯，那个里边说那
0: 个。
1: 现在我们终于看到了这展览里的第一幅绘画作品、啊，是《秋郊印马图卷》，文字
2: 脱光了，<笑>
1: 有吗？哪下面、那个
2: ？手上的鞋有吗？在哪儿啊？我怎么没看见？不是那红鞋，不是好像人字拖，哦、而且像爱马仕出的人字拖。
1: <笑>我不知道，就是你自己的书法到了什么水平才好意思提？<笑>还是那以前的人没那么认真？不可能啊！我觉得
2: 他们的门道应该
1: 对吧？应该挺贵的吧？那时、个、候这些东西也挺贵。的。那
2: 个亚马逊四星万以上评级才看。他画的感觉就没有那么他字那么 i m p 这有你的那个人字拖的画。啊，这一拍一动拍
1: 人这还是一幅乾隆仿张梦龙的画啊、嗯。对，变形了。嗯。所以这个不着一相，这个意思是，就无所谓的意思吧。国家已经用
0: 了、就是
1: 啊。不懂。要长一但是穿个拖鞋的精神还是很明确的，对吧？对
2: 对保持了顽强的保持力。嗯
1: ，这是画的是石将军吗不？不是也个嗯，古造这,、啊
2: 、这个罗汉，对。乾隆的画，我感觉乾隆很俗气，不知道为什么。还是我们先入为主就觉得就是、俗气
1: ，是因为郑少秋吗？<笑>
2: 可能也有火气吧，他就是我们心中那个钱。对呀、啊，这个
0: 笑
1: ，笑死。哎，看完《人字拖》今天最大的收获是吗？<看>对，我本来说<笑>出来问你印象最深的作品是什么，我想不用问了。<笑>所以就是看什么东西的时候，还是在找自己，
2: 就是<笑>不找自己熟悉的语境，<笑>对。<笑>然后你要一会儿咱们看就特别大家特庸俗说这是像像你庞中华书法就是我的书对，对对<笑>说赵孟頫是元代人吗？呃呃、哦啊、宋宋元交替嘛交替、啊
1: ，就我其实不不太明白的就是元代它到底是个什么存在，嗯、因为生活在欧洲好像大家对就
2: 没有觉得有元朝，只有蒙古帝国。嗯，对，其实我也解释不清楚，啊，但我觉得就是两种历史书写的角度带来的，嗯。我就从可能从欧洲视角是从中亚视角，呃，他们都是嗯、呃、看到的是一个蒙古帝国，但蒙古帝国也发生发生演那个演变了。嗯、我觉得演变过程其实我也不是特别清楚，因为我没没没,没去细看演变过程，就是它等于同时向东向向东征服到欧洲嘛，嗯，中亚，然后俄罗斯，然后向南征服到中国嘛，整个。它是作为一个那个辽阔的蒙古帝国、啊，后来也没有分裂了呀？问题是是，又发生了很多的分裂，比如说内它也是一个内战的状态，对，它不是几个不同的兄弟什么之类的，不都分分分,分,分裂分裂开了吗？我觉得对于中国人来讲，我觉得是因为我觉得它是我们是
0: ，那确
2: 实在在中国的蒙古这个蒙古帝国的部分，它是很大延续了中国过去的呃官僚系统也好。文化传统也好，它都是非常大的融这个融入到这个传统之中去了，而且经过一种新的历史书写，我觉得好像通过这种历史书写过程，把蒙古、把原这个这这个蒙古纳入到我觉得就就什么宋元明清这个一一个历史的线索之中去了。嗯，这是我们的一个很强的传统嘛，这是中国最厉害的书写传统嘛，它把所有的东西它的多样性书写成一个进入一个书写到一个单一个单一性里面去了嘛。你刚才说那个延续性，我觉得
1: 有意思的是“一带一路、啊”嗯。你去看一“一、啊、<笑>一带一路”画的地图，就是蒙古帝国。嗯，知道英国有一个诗人叫 Samuel Coleridge 写了一个跟忽必烈有关的诗吗 ？Coleridge 就是十九世纪初那个 Coleridge 吗？十九世对对对，是、嗯、是说，英国绿治嘛，对、嗯、
2: Coleridge， 浪漫时时期那个
1: 。哎，其实我跟你说，我今天。我出门的时候准备采访，写了六个纸条、嗯，纸条上是六个话题，嗯、就是说冷场的时候你就抽一个。嗯、然后这里面有一个话题，诸葛亮啊你，<笑>里边有一个话题你都已经提到了。嗯，就待会儿说完这个就说这、嗯、是浪漫主义。嗯，就是他，他有一天午睡，
0: 嗯
1: ，午睡之前他就看了，就相当于看马可波罗那一类的东方的那种小说。嗯嗯、醒了以后他就说我。脑子里就有了三百行诗，然后他就写了一首诗，就是讲元上都是怎么、嗯、怎么怎么怎么，然后里边就提到了忽必烈，嗯、库布力库布力康，我我猜就是忽必烈，然后嗯，就是他在那个库布力康诗里边把元上都以前叫上都嘛，嗯，他觉得那个诗里边那个韵不好，嗯、他就把它编了一个名字叫赞拿
2: 度，嗯嗯，嗯就变得很很有名嘛，这个、这个、诗诗对，就变得很
1: 有名，嗯，但后来我其实我就是因为
2: 对上对是是赞达度。我就是通过，我相信很多，因为<多>有一个英国很有名旅旅行<多>比那个旅行作家，不就是叫 William Dalim，、um, 叫什么 William Dalim、um、吧？嗯，很年轻的时候写了一个，就到原这个圣大度嘛，叫什么？啊啊，对，赞达度，赞达，对，赞赞达度，写就是写的旅 travel 的过程。啊、嗯。对，那可能肯定是从马可波罗开始，就是一个巨大的 fantasy 啊！这个对对,对,对所有的创作者来讲 ，fantasy、嗯、是很有趣的是
1: 。就英国人都通过这首诗了解赞、嗯、呃赞纳都是怎么回事儿，对啊、蒙古帝国怎么回事儿。嗯、结果其实全是这个人
2: 午睡的时候想不出来，但、嗯、就他自己根本就没有但。但我们很大程度不都是 fiction 嘛，<笑>对，都<笑>是我们 fiction， 所以想象出来。是是啊，是。那也一样。我觉得我们对于嗯。呃是我中中国人对西西方的想象也是这样子的呀，很多场景。现在有什么？那最开始来自的是，有我们现在
1: 进入了这个大广场了。嗯，太和殿，太和殿前面这广场有名
2: 字吗？太和殿广场。<笑>对，<笑>因为呃，我想想、啊，中国的
1: 是一些妖魔化了的描写，是吗？
2: 那么西游记》不也是对印度的想象吗？来对印度人就是通过《西游记》。对，我觉得都是通过这种有的没的这种这种胡想来来获得的吧。嗯，在很大程度上，司马迁写的那些东西有，多大的程度是靠想象力的，是，记有想。嗯
1: 。嗯啊，对，那个时候历史书还学有个叫张骞的人，可能也
2: 出使西域是吧、嗯？对，他的手下叫那个甘英嘛，走走到那个就是现在的伊斯坦布尔，那个那个那个海峡没有过去海峡嘛？嗯。对。著名的停留，就大家都在猜想，如果它穿过去了，但是是不是中西交流会发生一个崭新的变化
1: ？也许穿过去就又传染了什么病毒，<笑>然后这个世界就灭亡了。<笑>嗯
2: ，不知道，因为我我我没那么了解，我就是说到蒙古地，我就这么想起来这个东西。嗯。我我没有，又没有，没有研究过。嗯。我看。但我想，就是我想，就是对一件事物的不同的 perspective 嘛。嗯嗯。嗯
1: 而且就是，好像文字和诗，这种文学渲染过的东西特别强大，然后大家就记住它了。就
2: 对语言它的魔力嘛，嗯，它书写的魔力。其实包括你说我们为什么这个元朝，我们不，我们很少从另一个角度来看看问题，就是我们的整个的历史书写太他妈强大了。别别别别对他把所有的知识慢慢都砍掉了，就变成一个传承的这么一个关系。嗯、其实有什么关系？那也有关系了，有一部分关系。就在他这个诗里边，就有想到元上都的
1: 宫殿多么神奇，就是大概是用什么竹竿还是什么甘蔗的杆弄的，就可以搬走。嗯，也就导致现在，现在有个元上都博物馆
2: 在内蒙。我去过，好像，啥也没有、啊。应
0: 该
2: 嗯，我想后来包括卡尔维诺写《看不见的城市》，都是受这个影，都都都跟着有些关系吧。是
0: ，
3: 嗯，
1: 今天有点瞎扯，今天有点雾霾。对，我把这个。找出来 ，romanticism。嗯、你这，如果你中间又中奖了，哦、你又，问你这你就把先把这个拿住。嗯、这词对你来说什么意思啊？对我来说是一
2: 个，对我来说是个生活状态吧。其实我蛮受他们的，你部分受他们的影响的，当然一开始。小时候看文学史，都一个文学流派嘛。嗯、然后十九世纪初，然后英国那批 Barry 什么那些。那到后，来我觉得慢慢的，我这个是很吸引我的，就是说，他在里面有一种对自我的不断创造的需求。角色扮，就这是,是他妈的，这个浪漫主义里面都有很多 role play 的东西。对。对，然后你可以完成不同的角色扮演，你扮演一辈子扮扮演各种角色。我觉得，我觉得是他们那种自我创造的这种这种东西。然后，当然这不好的一面，我觉得自我意识。自我意识的那种高度的崛起的时候，反正他，我觉得他应该是我是就是生活里比较重要的
1: 一个因因素吧。你记得就是，就是在你写文章的时候，嗯，不是经常会讲到启蒙吗？嗯，启蒙这个概念，启蒙和浪漫不应该是一个矛盾的，像这种，你有去想过这个问题吗
2: ？那其实我对，其实你现在
1: 经常，一方面你是希望开启明智。但是有一些人又没有按你的设想去
2: 。但是我对十九、十八世纪到十九世纪那段时间，其实蜂拥而至的各种思潮的纠缠，我当然感觉，但当浪漫主义当然是有点是是对之前的启蒙运动里面那种理理性精神的反抗嘛，嗯，过度对理性的、卓越的理性的这种强调的反抗嘛。呃，它是一个互相的这种摇摆的一个过程嘛。但对我们来说，这些东西是阅读史上是同时进入来的人生生活里面的一部分，他们就纠缠在一起的嘛。对。但比如说我们在面对的
0: ，就是社
1: 会问题啊，嗯、或者是，就是买不到票啊，<对>就是要实名认证啊，嗯、就是你觉得是这种封建的压力，嗯、但其实人家都是现代的手段，嗯、是、啊
2: 。我们这个是,是中国社会是一一方面没有没有始没有开始理性化，就理性化程度很不足，嗯，另一方面是那种。高度的官僚化带来的吧，就官僚的理另一种理性又很强大，我觉得是两种两种东西同同时出现的吧。嗯，怎么我怎么说这个事呢？但其实有人说
1: 希特勒就是一个，嗯、就是理性主义的，最后就有可能。如果是以只强调理性<对>，就会走到那种对对，对但他这
2: 种绝对理性主义嘛，嗯、后来就变成绝对非理性了嘛，嗯、就是最后结果，嗯、因为他他不存在那个事物事物内在的矛盾性，他不存在嘛，因为一种某,某种单一的规则可以决定起作用，可能他认为是人种啊，或者某种高度逻辑化会就会带来更好的东西啊。我觉得，啊，是啊，首，这他妈是一个二十世纪最长远的一个政政变，好像对，政变，怎么说、啊？而启蒙的内涵是挺复杂的吧，包括成人理性的边界、成人理性的不足，都是也是应该是启蒙的一部分吧。我们可能有时候我们把启蒙的理性，呃，就是简化了嘛。就是但是也是，因为这确实挺挺，这他妈的挺，好绕口啊，这种这么说法。我我我没那么思辨性，你说，我对后面那个 context 太多了，我觉得就是说这个东西了。嗯、那个 context 如果不一一点一点阐阐述清楚的话，就变得，嗯，你想，我觉得，比如说我们回顾欧洲的启蒙运动，它的它的第一步是要反对它的宗教传统嘛，嗯、是，从那个、嗯、那个那个哥白尼这种，对，就从那个神那个神、哦、神的世界里摆脱出,出来第一步嘛，嗯、所以它要出现异端嘛，各种什么东西，
1: 嗯、就我是感觉就是在有。嗯嗯有了这个城市化之后，嗯，算不算工业革命倒不说话，就反正就越来越有钱了嘛，嗯、大家就开始有正常的工作，不像咱们这种、嗯、礼拜三还能出来聊，
0: 嗯
1: ，然后就在一个机器里面运转的时候，就会出现一些 loser， 然后所谓的 loser 啊，嗯，然后不是说我们是 loser， 嗯，然后我们是没事,没事<笑> ，loser 够多的时候，嗯、他们就觉得其实这些 loser， 嗯。就是说到底，他们不是 loser， 他们是很牛逼的人，像拜伦或者，其实就是还有更早的，嗯、呃，另外一种说法可能是说耶稣，他就是一个 loser， 然后他就是一个很浪，他对社会和世界观是很浪漫的。啊啊、说他
2: 等他们等于就就不进就某种意义上不进入 stereotype 嘛，就不不进入那种,那,种<对>那个规范化的系<是>那个系统里面，对系统外的人嘛。嗯
1: 、然后可能把你说的把宗教干掉之后。这个浪漫主义出来，它可能满足了一些对，就是以前宗教给予人的一
2: 些东西。啊，当然了，我觉得包异形态都是满足人的这种强烈的归属感嘛，就个人要寻找一个超越个人本身的意义。但浪漫主义的本质上是大家相信个人自身的意义就是能够提供一个足够的，因为个人意识不不断可以不断变化。嗯、其实我在某种意义上。还是受这个东西有有，就还是更更强这这个共鸣，嗯，就是我是觉得个人本身的这种内在的丰富性和这种变化性是可以提供一些个人，是提供相对充分的个人那个意义存在的，不是一定要寻找一个更高更高的秩序，那秩序可能是宗教，可能是 ideology， 可能是什么东西，这可能是我我的一个简单的想法吧。
1: 咱们前面这走就是去了钟、嗯
2: ，<吗>我们对钟表没有兴趣。对啊，
1: 我们不是要去喝东西吗？对。还是得从中轴线走呢。锦韵门，哎，所以这个字是猛文还是满文？满文。嗯
2: 。一点都不混乱，挺好的，真的挺混乱。因为，你就说,说的，因为听，我就我我、嗯、我最近没没怎么想这个问题，得稍微得，就梳理一下呢。我最近好久好久没想这个问题，我都被那些具体的史料弄得折磨的七荤八素
1: 。是因为还在写书是吧？对。对，因为这是一
2: 个，哎，因为它它又是个特别有趣的问题，就是的一层，的 layer 特别多嘛 ，layer 特别多。其实你说西方人，我看他们写的启蒙运动也写的乱七八糟的，其实 layer 就是没有。可能最近看到 Peter Gay 的出出的书，我就给我一些新的梳理的感觉。就是，因为我觉得你这么问的问题，我也让自己就重新想一些事情。就是，因为我们比如说我们这些中国知识分子，或者我们我们这一代人嘛，因为你面临的一个特别直接的一个。山一样东西，然后你就，它太大了，它直接了，然后你就很烦，一是你要躲它，第二是它让你很烦恼，然后你就很难把思维好像经常精细化一点，因为它它就这么粗鲁的像一涌过来，你那很多是都是很本能的，非常直直觉的反应，所以就是思维的这种精细化，我觉得是一个，对，我这么说的时候我就想起，
1: 另外就是虽然我们有十三亿人，但是还是太欠缺多元化的东西，我们非常不多元的，嗯、我觉得本质上是一个。很
2: 单调的一个社会，对
1: ，可能没有一个完整的解释。但是如果有一部分人是
2: 浪漫主义的人，一部分人是超理性的人，大家都，我们现在是更强的是一个就是极度的十九世纪那种边沁和密尔他们那种功利主义的更极端化的一个向，再、嗯、加上社会 o c 达 a l 的社会达尔文主义的就混合在一起，这是我们的信条啊，基张上的信条
1: 。这听着是很可怕的，不
2: ，但事实上你觉得是吗？就是他就是这样的信条，我们的我们的生活。这个线条基基本涵盖了一切啊，
1: 但是里边有一个不太一样的，就是我觉得，就当我们吃烤串或
2: 者是吃火锅的时候，嗯、你又会觉得中国人生活的那种东西、啊。对，他那个那个那部分那 flexible 是、uh, flexibility <笑>是为了对抗他妈的无所不在的压力带来的。他<笑>那一刻不随地吐痰，就是、对，<笑>他是就那那一刻是他某种 freedom 嘛。是某种自由，就是那个、嗯，我觉得、哎、这真的是对于
1: 中国人为什么随地吐痰的一个特
2: 好的解释。这这你知道是谁写的吗？谁、啊这？这不是我说，这不是我，是当年是在百老汇的一个中国的剧作家，姓赵的一个剧作家，他写文章，因为他好看外国人批评中国人随地吐痰，就烦死了。他说我们家里要随地吐痰自由都没有的话，我们就什么自由都没有。<笑><笑>我当时印象特别深。哎
1: ，但这确实就是说，在伦敦和北京的大街上都是可以扔烟头的，嗯，嗯嗯但是你在香港你就扔不下手啊。嗯对的，嗯、这其实就是那 peer pressure 太大了。<笑>就北京也有它更自由的，
2: 嗯、有啊，北京是，嗯，对，我觉得因为人的那种、那种、那种东西总是要寻找方式。哎，这个好漂亮，乾清宫。清宫是他睡觉的这儿吗？宫、嗯、是干嘛的？嗯、好，反正好美，因为它比较旧吧，给它嗯，维修，好漂亮，嗯，这个才最有味道的，我感觉。走
0: 嗯、是吧、啊？哪本儿？哪本儿？可以，写人教。认真回答
1: 。是。而且我印象最深就是刘罗锅还是谁，在电视剧里，这、就、不是都在抓反清复明的人吗？<笑>然
2: 后你想都是什么那个什么李保田什么黄冈。<笑>张国立的世界，对，然后他就指
1: 着那个匾
2: 说：“嗯，这皇上头上
1: 写的是什么？哪四个字？嗯、正大光明。嗯”嗯，然后就让大家就不再查这些案子。嗯
2: ，刚才说啥来？我说，刚才我说对浪漫主义强调，其实他本质上也是在回应这个时刻，就是说，一个是我们对高高度功利主义的那种那个厌烦嘛，嗯，所以我觉得个人浪漫主义是其实是对他的一种逆反嘛。第二个，我觉得是本身是对个人主义的强调，就那么主义背后是对个人那种可能性的一种强调嘛，嗯，就是对个人的强调，个人主义从来没有在这个社会真正扎根啊，你先都非常明显看到，我们是非常强的一个集体主义色彩的你力量，嗯、所以他们那反抗是个特别多重的，我觉得就是，而、哎、且我们像我们小孩子从小都被超级的 s o c i a l i z e 了，特别小就开始完全被 s o c i a l i z e 了，嗯。就是我们这么大年纪
1: 的人，不是开始生小孩了吗？嗯。家长的目标都是挣钱移民，然后让小孩在国外长大。我这起码一类很多，就是高级白领都是这么想的。嗯。但是，但他们又需要在这个系统里先挣到钱，然后才能让小孩离开这，离开这个系统。是啊，因为这个系统是全世界现在最可能挣钱的系统。也应该把这钱先挣了
2: ，就不管手段是什么。是啊，因为呃，这这是这是这是大家求生做求生意志的求生哲学的一部分嘛。在这个一个是在这这个挣钱系统里面，他做这个行为仍然是某种安全的，寻寻寻找这个金钱的，仍然是安全的，肯定比其他不是其他很多活动安全嘛。挣钱挣钱本身是。啊，第二它是可能性的，因为我们确实在在,在耗尽几代人的，就是我们过去人的和未来人的。所有的资源也好，所有的他妈的这种呃是花
3: 这儿
2: 资源环境，我们都耗费他们所大概几可能几代人几十几代人，然后堆积在这个财富在这一两代人中可以可以积累出来。那这个这个巨大的镀金时代，在人类历史上也不多嘛，就可能没。那它会
1: 啊，就是会咱们会像英国一样，现在就是一个我们打鸦片战争的时代，两百年之后会稍微
2: 安静一点。然后我们也去搞一些，因为这是外在的那种，看他看起来历史的线索，就是说你好像最新一开始英国经过工业革命时代，然后慢慢怎么样时代，但是这个很重要的一点就是他们，你要看他们看他们政治结构和社会结构，他们是不是可以确保这种转变的过程啊。<笑>嗯，英国人在打平战争的时候，英国人在那个医院的 debate 不差点没打成嘛？嗯，然后包括另外里面那些 reformer， 他们要怎么改善这个英国社会？要不然他一会一直污染的。总是有阴错阳差，谁都不知道的，无法律见的事的偶然性当然有了，嗯、就是我觉得还是很大程度看一个社会的它内在的弹性、自我修正的、s 的 s u b f c r e s t i o n 那种能力吧。我们是不是？我可能有点呃觉得。嗯，着急的是，其实我们的这个各方面的搜索引擎、各种什么引擎，他们都没有准备努力去斗比 boss 去来完成这个转变的过程嘛。大家都是捞一笔然后躲开嘛，呃、这个东西就就会使这个转转变变得非常的、呃、漫长和痛苦，甚至是不一定能够顺利发生啊
1: 。所以我们到另外一个小纸片了。嗯
2: 这都写的就是恩帕尔帝国，为什么聊
1: ？就是那个福格森，不是啊？他的帝国是
2: good 好的吗 ？good 嘛，是吧？对。然后今年不是正好是印度的两多少周年？七十。那你说独立是吧？他四七年独立的嘛。四七年独立的。对。他不是叫独立，哎，这就是很有趣的事情
1: ，就是英国人退出了。嗯。然后或者是外国人就都觉得我们是让你独立了，对吧？嗯、这个印度人叫 partition，partition part 啊，对他们来说是印巴
2: 分离是吧？印巴分离其实是
1: 王国四十，嗯、也不叫，<实>反正是分离分裂、嗯、啊，分裂的七十年。嗯、然后现在在印度出来的就本土的这些历史学家就特别讨厌弗格森，然后当然了，啊、福克森站在
2: 福克森其实是对之前的一个逆反，对之前就是所谓的这种。去殖民化的浪潮，学界里面那种这,这个后殖民主义啊，他们对所有的白人至上的传统的这种反抗啊，就 Ferguson 是他们的逆反嘛，所以你你对 Ferguson 本人是没有什么差评的是吗？哎、他那我那种敌友态度，我也有也有,有,有挺烦的，当然也烦了。我们作为，等一下，我们已经走过了啊。嗯、哎，我，我们问一下吧
1: 。哎，是不是这个东场场观众服务区啊？可能啊，有可能。嗯什么名字、啊？就是现在新开辟了一些卖书，有个书店，然后有酒吧
0: 。
1: 不是很多人说他是就是这个叫什么 ？Apologies 就是帮帮英国对对对英帝国开拓的，对、嗯，就是解释或者是反
2: 正辩护式吧，嗯，辩护式对我。我觉得我觉得我觉得 Ferguson 的那个对安排的理论是理解是有一定道理的呀、啊。就是说，政治
1: 经济的这些改善
2: 。是啊，是啊，他他是某种一样，是在 spreading 一些东西嘛，嗯，嗯、在扩散扩散一些东西啊。我觉得，因为之前的学界的所有浪潮都是完全就认为他是个 evil 或者是什么各各种嘛，他只不过对他的一次，我觉得是一个呃逆反或者纠正吧，它修正，他当然有他的很多问题嘛，他对另一些东西又视而不见嘛。但是但是在学术 debate 里面争吵不就是这样的嘛。我要 argue 跟你 argue， 我就对就这样的方
1: 式啊。国内有像他这样的。学者或者是作家，
2: 如果你说他如果在中国，他能成为一个公众人物吗？一个、哦，我这个不好类比。我总不能说，他会在《环球时报》写社论吧？<笑><笑>那不不准确嘛，因为两边的舆论形式不不一样嘛。这么就是比不公平了，就是。那那你想，我们对《战狼》这样电影的热爱，其实那个叫什么？那个导演叫什么名字？吴京<金>、嗯。对，嗯，他们都会站在某种，就是其实都是。某种怎么说，他们认为的现代化浪潮、技术经济发展的浪潮，他们在在把这个浪潮给给予他们认为更弱的国家嘛？嗯，都是这样的一个一套逻辑嘛。然后对对当地是有好处的嘛？然后对他的另一面，会谈的更少嘛？他 dark side 那一面，嗯
1: 。对，我就特别，嗯，觉得可怕的是委内、嗯、瑞拉是、这、一个。全世界石油储备最多的国家
2: ，嗯，现在就没吃的
3: 多少个人才？
2: 嗯、对他，嗯、呃，他在那个谁，柴尔斯时代应该是管理非常失败的一个一个十十几年时间吧。嗯、对，对，嗯，他就是一个，嗯、你想，我们曾经全世界以这个为能源来提供一种新的 model 嘛？是，嗯，但这种 model 就 doesn't work， 现在是证明嘛？就是。所以现在很很大的一一,一个浪潮是吧？嗯，我昨天 BBC 看听了一个 documentary， 看到很大的一个。反反对浪潮。我屁股过了，做了没事啊。啊，珍妃那是头头井的，好像
0: 。啊
1: ，是吗？对，他是他是头井还是被塞被塞进去？好像被塞进去，那一个和就是和帝国连起来的话题啊，就你那天发微信跟我说，嗯，呃 j m e s Morris 啊 j m e s m o r r i s 啊
2: 他写了个帝国三部曲是吧？你说。对 ，Pax i Britain 的三部曲是吧？那你看着他的书是看着那个？我我其实 Paxton 那个就是大英帝国那行看的不太多，翻了几页。嗯，我看他多的就是他的写威尼斯啊，写啊香港，香香港其实也算他帝国的写写作的一部分嘛。嗯，跟香港 n g k 那个，就还有一些他的 travel 的那些游记嘛。
1: 那你觉得他吸引你的第二是
2: ？就是他那个呃,呃，他的就个人敏感性和那种历历史感觉的结合呀，就他特别强嘛，对我来说。对，更<对>他多敏感的，然后那种敏感是。其实他带着很大的一个历史意识嘛，他是战后一代英国人，英国作家。嗯、这个，这个这个这个战后的一代英国人最重要的特点是帝国退却的一代人，其实，是变成整个帝国 shrinking， 他们都在收缩的一代。嗯，啊，所以他们的看懂东西会带着很多的 nostalgia 去看嘛，嗯、这是收昔日的这样的 glory、就是、然后此刻的是这么一个状况，然后他去他去他去理解这样的一个收缩的变化，然后。这这个这个遗产对于他们自己这个、自身这一代人的影响，对于他们所统治地区的人的影响、啊，他们在美学、建筑风格、政治、政治、政治制度，然后当地人的 social behavior， 所有的影响都会出现嘛？他他他等于在这样写作这样的一个东西嘛？包括看他写写 simi 嘛，也是嘛？嗯。你知道有个段子嘛？就
1: 是他登珠峰的段子，你知道、嗯嗯、我不知道，嗯、节,节目梅登过珠峰啊？他写了一本书是吗？是泰嗯《泰晤士报》。
2: 对对对，他他有记者记者嘛，
1: 派去的记者啊。对。然后，然后这些人上上珠峰了以后，他就得赶快赶下来发电报。嗯。为什么发电报呢？就是说，他发电报回英国的那一天，第二天是伊丽莎白二世登基。嗯。然后《泰晤士报》就把这个放在头版上了。嗯。就是一个他们当时是想献礼工程。对。啊，就说这是一个 Another Elizabethan Age。嗯。然后也理解啊，就是、也理
2: 解，也理解啊，就是这、就是、人的人之脆弱性和这个帝国之脆弱性的并存嘛，对
1: 对。然后这个段子是怎么出来的呢？嗯、就是他
2: 他自己写在回忆录吧，他就是
1: 他什么时候去见女王了，已经就是很几十年以后，嗯，他就跟女王讲了这件事情，说你记不记得你登基那天是、嗯、这个新闻出来？他说也的，嗯、女王说记得。开始说：“我就是那个从珠峰上跑下来发电报的人。”<笑>
2: 然后他就说：“是 James Morris， 应该是,<对>是吧？还是男的？对，对对嗯，那有趣啊！然后女王完全不知道该怎么回答，
1: <笑>
2: 这有意思。嗯、
1: 对面好像咖啡，对，咱们我先停一下，咱们过去再说。看
2: ，<笑>这带挺舒服的啊。”对，我
1: 们刚吃完饺子，现在在等车，嗯、去单汉街书店
2: ，然后我们觉得很舒服。哎
1: 、hey, ，我们上了一辆出租车。去社科院是吧？嗯，四合院、嗯。对，们接着说吧。嗯、行、啊，刚才说啥了？那你觉得就是需要 Empire 吗？我我觉得是不可避免的啊，就地球上就不对，嗯那那种唱衰美国的这种论调，你你觉得不太可能啊？嗯，最近好像那个 Nemchowski 也出来唱
2: 衰了半个世纪了吧？不，但他出来说了一个
1: ，说什就说反正中国是没办法取代的，在可见的未来
2: ，那就没有任何机会了啊！那就没有，那就别的国家没机会
1: 了 o f f i 没机会了。嗯，那这么说来说这么一句话，真有意思。主要他还是觉得中国大就是就是大家看到面上的那个东西嘛，是很小一部分，嗯，但中国的实际情况，嗯，还是很糟糕的。嗯
2: 、当然了，咱们生活在这，就能感觉到
1: 你去过这旁边有一个涮羊肉的地方。满福楼吗？关了
2: 。为什么
1: ？说他的楼是军产。我操！然后把他们关了。哎呀，本来
2: 那楼顶是可以、嗯、我还看到故宫。嗯
1: 。我今天下午才知道。
2: 啊，我没去楼顶，我在我都在一楼吃了。楼顶你看到故宫啊，啊，几层啊？就是坐电梯上去，啊，就顶层，然后它,它好几层的是吗？
1: 嗯，可能就是，对，有好几层。嗯，顶楼还有一个特别大的户外花园啊！真的，我都不知道，啊、我
2: 就一直在一楼吃。我操，太亏了，然后太没了
1: 。户外花园上还有一个亭台楼阁，一个角楼式的包间。嗯、啊，
2: 你看，那就有点像那个皇家驿站似的，可以看到故宫，皇家驿站也没了。啊，也没了。对，黄山驿站不是在东四十条吗？不，就在那个南，就是东华门旁边。哦、边啊，那个
1: 东西。对啊、哦，反正你之前说
2: 过，我也一直没去过、嗯。对，然后说什么？
1: 么还有一个小纸条儿，四三二， 4, 3, 2, 你选一个数字
2: 。嗯、四呗。哇、啊，这个中国书店感觉好棒。有意思，我要下来看看。啊。嗯，嗯这儿。嗯。突然觉得好像咱们参参加李翔的节目 ，how to change， <笑><对>如何改变，变革你的人生，<笑>对，不知道啊，就对我来说就是欠欠着啥了，我看看。对，对,对我来说要改变就是情绪的积累，积累积累到我到是出我的所有的驱动力来自于厌倦，厌倦带来的 change， 那就靠情情绪的积累吧。就我 change myself 啊，对，然后就有一个想
1: 想改变的这个欲望了嘛，然后那怎么实现呢
2: ？手段是吗？啊。就瞎琢磨呗，琢磨然后有一，然后让这些琢磨到你压抑不住你的这种欲望的时候，你就会进行行动嘛。那行动一定一定是比较混乱的，然后在在在行动中慢慢寻找到方向嘛，方向可能最终也是错的。那就接受嘛
1: 。那你有试过有一个什么具体的例子改变自己的一个什么某一方面？有就像我
2: 以前都写的很短的文章，我突然要写一个很长的有章节的很在都在一起的，最后还是这个 change 嘛
1: 。写了多长时间
2: 两年呢。啊，还这么短
1: ？那所以还写多久
2: ？这两年第一卷差不多写完吗？写 <Okay. S 1> 写了二十万字。
1: 那算写的啊，二、呃、十万字不算多，但是时间不算长
2: 。对，但对我来说已经很长了嘛。啊、嗯，对，一直在琢磨这些破事儿。
1: 因为那天朋友圈里有一个，嗯、有一个我们俩都有的一个人，嗯、发了一个，他是要推广一个电影还是推广一个什么作品吧，嗯、就是说。嗯大概就是那种什么卧薪尝胆的三年的这种雕琢，<年>然后终于出什么腾空出世了一个东
2: 西。谁好意思，就是搞投资。以好就对，可能对他们来说，他们的这个 time life 就是 time 都很短的，可能是三三一周什么都是很长的了，三年就绝<笑>绝对长了就已经搞搞一产品搞了三年。对，就对他们因为因为产产品周期可能就半个月半
1: 半年就结束了
2: 。<笑>对，有可能
1: 。然后我心里想，你才弄了三年，我还不
2: 想来看那大家对时间的感觉发生了变
0: 化
2: ，嗯，嗯，再也不能，好像很少有人都能花十年做一件事情了，嗯
1: ，但书店不是做了十年吗
2: ？对，就但是都不正经做的嘛，嗯，<笑>就说现在都都得进入一个特别业余的时代，不能特正经的做，要不然就坚持不下去了
1: ，像我一样就走了，<笑>嗯，嗯
2: ，How to change？ 就没有，我对我来说就是情，就必须情绪的酝酿，酝酿。它会产生很盲目的力量，这个盲目力量它会找到自己的轨道，就这么一个过程。很，我没没有没什么特别的方法。
1: 你是不是怕特别？反正我是有一点，有点，也不说害怕，或者是说讨厌这种说变就能变的人，嗯、然后说做就
2: 能做。你就对他们产生怀疑吧，对怀疑。你对一个特别过分的行动主义者，你是产生怀疑的吗？对
1: ，但其实挺好的，嗯、就按。如果都能按部就班、按逻辑来说，我设一个目标，然后一二三该怎么做，但但然就做一
2: 。对，但是世界的复杂性永远超超出这个东西。我觉得就是它它的可控性没那么高吧，对我来说。嗯
1: 。或者你还是就不想变，或者是那个
2: 。那样我是变不成的，我变不了。嗯。就对我的性格也变不了。你觉得呢？我是写
1: 这个《How to Change》是，反正我就一直就都在想。就是 be the change you want to see， 就还是就先别管别人怎么做，嗯，我自己先怎么做，嗯，就是
2: 我好像没这个欲望，我不知道，我脑子里很少想到 change 这个词，我我很少想，基本不太想
1: ，
2: 嗯， change 什么呢？我不知道，你
1: 不是中
2: 国？哦， oh, to change China， <笑>这太逗<大>了。<笑>我觉得可能对我来说更重要的，是找到你自己的 calling 吧，还是有有 calling 的，那你就顺着这个 calling 走吧。对，我觉得就是一个，嗯，能能做的。嗯，你说
1: ，你记得那个《卡萨布兰卡》吗？北水谍影。嗯,嗯
2: ，很美，反正我觉得那姑娘。
1: 对，就她老公是一个捷克斯洛伐克的报人，嗯、然后从 concentration 看不出来，嗯、他们整个其实就是要营救她，嗯、要让她能去美国，嗯嗯嗯、因为她是一个特别重要的知识分子，嗯、要在海外领导这些运动，嗯，什么什么的，对、嗯，就是，但如果有，就如果你生活在那个时代，嗯、你觉得你会是一个更加 d i s c i p l i n e 的人，然后。会
2: 会，那那会有，因为那会有,那,会有,那,会有那个 s u a l skill， 也有 mission 在那儿，很强的，会会，包括那恐惧都会使你更 discipline， 我相信，
0: 对
2: ，嗯，对，那那就是那是人的 adaptive 的一部分吧，嗯，就
1: <对>是时势没有造就英雄，现在
2: ，现在不 change、哎、remain no change 是一个牛逼的事儿，<笑>
1: 哎，这个聊过了
2: ，你还有什么想 ？Jemerson， 他
1: 、啊、有中中版的书是吧？有好
2: 多呀，都出
1: 了
2: ，啊、除了那个 Paxton Bertha 没出一
1: 本。啊，那你能推荐一下
2: ？我最喜欢他那个叫叫什么？作家的世界还、啊、叫什么？就是他的五十年 t r 的一个 collection，、啊、都是片段，很有意思
1: 。就是节集，在中国出版叫作家的世界是
2: 吧？对，好像是吧？我得查一下给你试试、啊是。是是
1: 是、啊。那你觉得你为什么推荐他，或者什么人应该看他？
2: 因为我觉得他他的写作真的是游记写作的一个典范嘛，我很喜欢那种游记写，就所有人对那种世界过去这些年变化的，如果有好奇心，然后对不同地域的，因为他的 space 老在 location 老在变嘛，对地域的变化的有兴趣的人，都会应该对他感兴趣、嗯。嗯
1: ，你会觉得他是你的一个坐标或者是？他是我的 idol 啊
2: ，对，他是我的 idol、嗯。对
1: ，为什么你们会感兴趣的事儿都？差不多呢，就是你说旅行、写作、嗯、记者，然后
2: ，因为他然后历史，因为哎 She shaped me， 啊、嗯，她<笑>塑造了我呀，是吧？他的写作就是我的，因为对，就是说可可能跟因为我们的经历比较有有相似的地方，所以，我更会觉得有共鸣嘛。对他来对我来说，也做记者，干嘛干嘛，对，然后写书
1: 。但是他生活中还有两段你没有我的经历吧？可能变性
2: 也不太有，不会再有了吧？<笑>
1: 一个是这，一个是他当过间谍
2: 啊，这个对没法有
1: 。但你有会有向往间谍，我小时候
2: 向往，现在觉得自己太笨了。但他他们说很多间谍都很笨的，其实真实的间谍是很笨的，是吧？对你看了那个什么了？跟我跟我们就是跟我们看到 James James Bond 塑造成完全不是一回事儿，他们因为他们必须要在生活中非常的不引人注目，非常的这
1: 我明
2: 白你对那 u 那种就是那种对，就是那个我那个谁拍的那个电影，其实那个人挺真实的，可能嗯 s p e r b e r g 拍那个 The Bridge， 你记得吗？啊，知知道嗯，就那个
1: 就是这个那个真实，对对，对，就是呃，也都是克的，对对对对对对
2: ，我很喜欢那个演员，对。嗯，镇定，不是 calm 的
1: 。他也演过好多英国的历历史剧，
2: 应该是吧？就觉、嗯、他是非常的脸，非常的那种那种罗马的脸，对，是、啊、很安定的
1: 。我觉得他都不需要动他的脸哈、啊，你就看着就觉得有戏
2: 。对，就他演罗马，肯定特合适演罗马演的人物。嗯
1: 、那那个，嗯，哎，就是 j a m a r i s 变性这个事儿，嗯，你会
2: ，我挺佩服他的吧？他好勇敢，我觉得，嗯，好厉害。
1: 就感觉他的人生
2: ，这肯
1: 定是一个人生的不幸啊！我觉得，但只是我有时候又觉得他好像经历会很全面
2: 。嗯嗯，但他的
1: 他生活的伴侣是没有变过的
2: 。嗯，这还是他，是吧？
1: 对，就是他孩子他妈、他老婆，嗯，一直都。我有看他第一次意识到自己的身体错位，嗯，是上学的时候，所以其实是，所以
2: 憋了好多年，嗯，是吧？对对对对对，嗯。但可能正是这种 twisted 的，让他写的那么好吧？那时候
1: ，我觉得有这个原因、嗯、原因，嗯，然后所以这可能大。应该
2: 应该把这个书推荐给金星看啊，会更。好
1: 所以我觉得他特别牛，是因为这个词啊， v u l n e r a b i l i t y 啊，对，嗯，会对人类的命运或者是其他人有一种同情，或或者比较自然的这种同
2: 情会吗？嗯、啊，会啊，因为。对他那种不舒 uncomfortable 会让他对别人的 uncomfortable 特理解吧？我觉得、啊、是吧？对对，嗯、而且他肯定对自己的 identity 是觉得很很很别扭的嘛。嗯、他觉得他肯定是那种主那个那个主流那个那个 marginal people 嘛，那种感觉。嗯、所以他他对所有的 marginal 那些东西都会更敏感吧？啊、嗯，是，对，是有挺挺
1: 。那放放在你身上呢？你觉得就是在你？和世界打交道的过程中，我我
2: 也我，哎，我我没我比他差远了，不说了。就是这个方面不说就是我有我对弱者有天然也有天然的某种同情，这跟我小时候就转好多学校，我老师班里的那种边上的学生。嗯。就我老师新生，你知道，吗？老师 freshman。我、嗯、我一共上过六个小学，呃，一共六六年制上了五个小学。嗯。五个不同的小学，算幼儿园那是六个小学一样。然后，所以我就老师班里那个。就是新新生新生的话，你就你跟老师也不熟，跟同学也不熟，然后你就你就你就躲在角，你就在角落里的感觉嘛。然后你必须要成绩很好，嗯、好吧、嗯？就
1: 有点对、嗯、对
2: 。然后我就就嗯，我觉得那个会是我我我也容易对别人产生嗯好奇或者亲亲近的愿望。其实对有。然后所以我我对两种文化的交交汇感兴趣啊。我
1: 你为什么会老转学、啊
2: ？我爸换工作。嗯，嗯<是>，支持嘛
1: ？所以其实这个也很多英帝国的小孩都是换来换去的。嗯、
2: 对，这个，所以他们对不同的文化特别感兴趣嘛。那 multi culture 很亲切，嗯、但但同时他们又保持对不同的文化的这种 sensitivity 嘛，就是所以有、嗯、有意思嘛？对，嗯，我们这整个文化属于很单一的文化嘛，很单调的文化。嗯，其实我挺羡慕他们那种的。在印度长大，然后到哪儿到哪儿是吧？那种。但是你记得有个电影叫《Damage》，茱莉·比诺斯演的，他和他弟弟是一个外交官的那个，嗯、你看过是吧？没有。小孩、嗯、就讲他们那两个姐姐弟之间的情感，然后就新的男人、嗯、杰瑞米·艾恩斯出现嘛，反正就总总总之有一段我印象很深，就是因为外交官要不断的换地方嘛，是驻地，所以他们老到的地方，他们其实都不舒不太舒服的，你想去那个老去新地方，嗯，然后他们就会有一种。心里很大的那种，因为他意味着他没有任何稳固的关系，跟那个小朋友刚刚建立很好的关系，然后就离去了。嗯，所以他最后就非常 detached 对所有的事情。这这、嗯，
1: 我们坐的车现在是在这个叫东直门桥，是要开、嗯、去三里屯，路过。嗯，我之前在北京住三里屯，嗯，三里屯给我。我后来不想住三里屯了，就搬到早营去了，就是因为我觉得三里屯都是这种外交官和流动人口，都是
2: flowing， 一切都在 flowing， 是吧？就高级流动人口啊，然后他们对没有任何归属对是那种
1: ，就是这些品牌其实和任何地方没有关系，是吧？是
2: 是是，就他们生活挺郁闷的，包括
1: 他们点的拿铁也是全世界一样的啊。
2: 对
1: ，像我也是这种生活啊，只不过我又觉得，
2: 你觉得就是这种浅层的生活，那种 shallow 的 life 是吧？啊。是啊，是，我觉得是的。你像那，但是你像我们这代人小时候都向往这种做一种国际人的，其实，哎，我觉得这是我挺大一变化。我们先聊天，就、嗯、那时候我挺渴望就就是做国际人的。后来，嗯、我觉得我到三十九岁、四十岁左右，我对这个愿望就就弱了，因为我觉得那种国际人好不去啊，我就是那种突然那种感觉。嗯，因为他他没有那种特别 strong 的那种 feeling， 你知道吗？因为他很难有那种 strong feeling。嗯、是。对，所以就后来变得，就所有人的谈话，所有人的这种交往，包括那些作家作品、艺术家，你就经常会觉得，因为他必须最大公约数化才能够被这种所谓的国际性理解。嗯，最简单嘛。嗯。对，你就那种 layer 就很难，就很难多起来。哦、我我我是最近的这种感觉，我、哦、就以前是是不是变来怎么了？就是。对以前我很渴望那种流动性，我现在对这种流动性好像，但还渴望了，但是没那么强烈了，嗯、老了吧，是不是？嗯
1: ，反正我有类似的感觉，啊、感觉是吗、啊？就是说，你最后你在哪儿喝都喝马提尼，那马提尼有那么好吗？是啊，啊是啊，是啊。然后你就会发现。但我也有一个过程，就是说在英国住到一定程度以后，嗯、自己觉得非常的本土化，嗯、然后到现在我又觉得我有那么本土化吗？又有一个怀疑，嗯，啊、嗯，然后这个怀疑不是建立在，不是说你没有个人关系和社会网络和朋友带来的，嗯、因为这个是有的，嗯，就还是一种不太能说清楚的东西吧。你说在
2: 英国的感觉是吗？对，对英国那种那种比 Longing 还是有点问题，你觉得是你本来以为没问题的，
1: 可能就是我我又觉得我能够。给自己或者营造的那个 belonging 的 sense 已经比大多数英国人要强了
2: 。对，应该是吧？应该对，你可以的。对，因为
1: 大多数英国人他也不读历史啊。嗯，是是是。然后他对自己，他不需要去了解这个地方。嗯，对。但如果你一旦了解更多了以后，嗯，我就发现我也可以去了解另外一个地方。就我那个东西是智力带来的一个东西啊。嗯然后可能有一些回忆
2: ，但是那或许将来你的归属感就属于智识呢。Taste 智识，包括智识，包括。
1: 不是说归属知识，是说还有很多知识来等着我去探索。对啊，对啊呃，这个东西是一个目的地的一种感觉
2: 啊。嗯嗯、对,对，你知道那天老崔回来，我们俩聊了一句，啊、老崔说，突然跟我说志远，我觉得，你看他在美国多少？他在美国三十多年了吧？嗯，嗯他说：‘我觉得我还是回到北京最自在，嗯、最舒服。他说我在美国的生活还是觉得，就是就是每就是每年事件事的目的性很强，我要是干嘛干嘛干这个实现这个干。太理性啊。对理，性他是理性的人，他他他 super。r a t i 的，然后他说，他说到我，他说回来，这当然可能跟不不常回来有关系啊，就觉得，他觉得生活那种，嗯，就是好像他自己可以更荡漾起来，或者是那种，但也许，嗯，<是>可能是短暂的，有可能啊，就是、对他可能不一定和北京有关系，对，可能是和换个地域、哎、或者跟我们在一块儿，对，朋友在一起，嗯、啊。就我
1: 觉得人需要他生活中得有一段经历是完全在另外一个文化里
2: 面，会
1: 对他的多元性和就这个会有帮助吧。
2: 嗯啊。哎，我觉得嗯是，我觉得要是能把 Le t t e r Square 搬到北京就好了，那些这那个、那个、那个戏院书店都搬到北京，开心死了就。嗯
1: ，不知道，因为你看这么多卢浮宫啊什么的，嗯、这么多大国外美术馆也都在发展中国家设分馆。嗯。有些还是搬不来的，吧，嗯，是，因为大家当房地产项目做。嗯
2: 。不，我意思就是说，等于北京如果信息更自由流通一点，就开就好，就好太多了。嗯
1: ，其实现在文化生活也还挺多。嗯。嗯，因为我们家旁边现在最近在演《修女也疯狂》的音乐剧。啊，是吗？嗯，但是你就能完全能看出来他们为什么，嗯，引进这部剧。嗯。嗯因为《修女也疯狂》可能是某一代人 DVD 盗版、嗯、VCD 盗版好莱,好莱坞电影嘛，嗯，
2: 对，对有记忆，有记忆，嗯、对，他可不都是嘛？嗯、但可可不是嘛？其实所有文化其实都是这样子的呀，你想
1: ？对，但有一些创新的东西，就昨天英国死一人。我们今这周播的这一集里面，这个谈话完了以后，我会采访另外一个人聊、嗯、这个事，就是、啊、p e t e r h o 叫 Sir, Sir Peter h o 他很厉
2: 害的一个人，我记得。啊、嗯，
1: 他是那个 National Theatre 的 founder， 然后也是 r y a l Shakespeare Company 的 founder。嗯，就培养了很多很多我们现在知道的，从戏骨到鲜肉，就都是他那、嗯、他的这个系统。那是不是导做过导演吗？比较好。对他也是导演。嗯。嗯就是他最早把、这个，他去世了，啊、对他把等待戈多介绍到英文世界。啊
2: 、哦，对对对对对，是这个原因，我现在<对>比较
1: 好。然后也有。对相当于就是你看，三塔格把一些欧洲知识分子介绍到美国，嗯、就还是得有人做冷门的事情。嗯
2: 嗯、咱们就把 Jim Morris 好在中国红一下<笑><笑>对，咱们这
1: 边这播客就达到这一目的、啊
2: 。这就行，就行了、啊、呀，就是这么一个 Jim Morris， 就是这种。我有几个 travel writer 都影响很大。其实我以前最小的时候是看那个 Paul s h e r o u x 嘛，叫什么？嗯、其实他他挺 low 的，后来发现多多是多。Jim Morris、呃、n e 泡 a 但是他还
1: 是猎奇多一些。对，就就很
2: 很无聊，有人觉得好宣传。嗯那个谁，我说的那叫我不知道怎么翻译，叫威廉，他特别棒。他地，嗯、他其实经常写印度的，
1: 因为印度不是太多人写了。对，就这啊，嗯，我们这还有最后一个小纸条，嗯，就是就是你比较喜欢玩的这个游戏
2: ，啊，对。
1: 然后 ，Desert Islands， i 就是你可以选三样东西带到小岛上去。嗯，呃，一一段音乐，一本书，还有一个 luxury 啊就嗯
2: ，嗯音乐。啊，今天我我我带那个什么，哎呦，去早上听那怪无聊的，嗯，你得认真的想怎么能是你早上听。对，但我很喜欢呢、啊，嗯、就那个，呃，肖斯塔科维奇那个爵士组曲第二乐章，
1: 哒当哒哒，就是这种跳舞的那种感觉
2: ，有有点吧。但这
1: 种感觉不是觉得是一个盛
2: 大的舞会，你在一个人在那岛上听着，就是太闷了嘛。<笑>我我再听点安魂曲，我不是疯了。<笑>你不觉得吗？<好><笑>找找开心嘛，嗯、寻开心呢。嗯，那个书呢？书，按照
1: BBC 的原则是，嗯，圣经和莎士比亚全集已经在岛上有了，嗯、就
2: 不能选这个。我带金瓶梅、啊》啊、嗯。可以、啊。<笑>哎，好没，从来没好好看过金评《金瓶梅》。就光看也不行，<笑>太贵。那所以，还有一个拉水、啊，<说>拉水只能带个充气娃娃了，是吗？要<笑>不然就白看了，是吧？我觉得在一个岛上，充气娃娃是可以做出来的。<笑><我>是那是鲁滨逊，若非子，我们不行吗？这么多瓜果，<笑>天哪！这些，我<笑>、哦、原来一是这样的想象力啊。瓜<笑>这不
1: 是想象力，你有看过《American Pie》吗？哈哈，哈<笑>！要想一个实用的，你觉得？那你生活中你觉得，就是有这种，就是所谓的叫 guilty pleasure， 或者是一个 luxury，、嗯、你觉得有点自责，自己不应该那么颓废的事情是什么？你没有这种良心发现
0: ？嗯
2: ，我木有这种自我审判呢、啊，木有啊，良心，我好像没有这种。你说我想想啊 ，luxury， 你是什么呀
1: ？哎，那我就带一个火锅吧，就是那种，<笑>然后打鱼打完了以后就可以就着海水。那那九
2: 那那怎么那么多？那我也同意啊，我们九宫格带一个，是吧嗯、可以
1: 啊，嗯、真正的海底捞，嗯
2: 。行
1: 、嗯，我也不知道待会儿还会不会录。如果不录的
2: 话呢，那就谢谢许志远。<笑>嗯，谢谢大家，谢谢我们这个不靠谱的这个聊天
1: 。<笑>英国浪漫主义诗人拜伦说过：“听到现在还没走的才是真爱。”这次录音因为场地和设备原因，效果只能这样。不过我也尽量保留了我和许志远这一路的环境声音，希望给大家营造一个更近距离的体验。不过我们这期节目还没有结束，这周。二十世纪英国话剧一位转折点式的人物 s i r p e t 瑟皮特 o 去世了。他的死虽然没有能成为国内朋友圈刷屏打卡的现象，可能正因如此，我觉得值得我们在节目里再多说几句。还有谁能比我们文化土豆独家戏剧评论员 G G 更有资格为大家扫盲的呢？哎、hey, ，G G 你好，
3: 嗯，你翻译好。
1: 这一期节目本来是没有打算和你录音的，但是因为有一个昨天晚上看到一个新闻，就是英国有一个叫啊呃,呃叫什么彼得霍尔爵士 Peter Hall， 他逝世事了。然后这个新闻上了所有的大报，上了 BBC 新闻，也上了，甚至在美国也上了《纽约时报》，都有贴呃都有报道他逝世事的新闻。然后我就想打电话和你聊一下，也可以跟我们的听众介绍一下，呃，因为。我觉得在英国的戏剧界或者说整个文艺圈子里，他都是一个大腕儿，一种一个万级的人物，对吧
3: ？对啊，就是如果最简单来说的话，他是英国当代剧场的一个教父，就是，他是英国就是两大最出名的剧团，就是啊、呃、国家剧团，就是 National Theatre， 跟那个皇家莎士比亚剧团 Royal Shakespeare Company。他都是在两个剧团里面当领导。其实他是那个 RSC Royal Shakespeare Company 的创始人。他在二十几岁的时候，五十年、五十年代、六十年代初就是把这个剧团创出来。然后到七十年代的时候，他就去搬到伦敦去当。啊、呃，国家剧团的那个艺术总监了。如果我们现在去伦敦去,去英国看戏的话，去两个最重要的建筑物，就是两个最重要的剧场跟剧团，都是他一手创办或者是把他带起来的
1: 。OK， 那你刚才有讲他是剧团的创办人和艺术总监，对于真正的这个戏剧来说，他在这个一,一场剧目里，他扮演的是什么角色呢？他是
3: 他是导演。啊， uh, 但是他其实除了导演之外， uh. 他另外一个就是做的在英国呃、uh, 文化艺术界里面很重要的就是，其实他虽虽有一点当了半个政客，因为北吴说他在呃七十年代去那个国家剧团的时候，英国国家国家剧团是大概是五十年代的时候正式成立。当时的他们是没有一个家的，嗯、是借在人家的一个剧场、嗯、Old fake 里面，就是在里面做了十年有多。然后到那个 Peter Hall 接任了之后，我们现在认识的在伦敦那个泰晤士河南南边河边的那个剧场才建成的
1: 。英国的国家剧场的第一任总监或者 Director 是 Sir l a w r e n c e Olivier 是吗
3: ？对的，对的，他是就是很著名的电影演员了。
1: 就是我们看到黑白版本的演那个王
3: 的《王子复仇记》的哈姆雷特是他，对，还有很多很多各种各样的经典电影了
1: 。你有提到 Royal Shakespeare Company， 因为听这个名字还以为是古代来的，一个几百年那么老的。剧剧场其实它也不是，也
3: 不是，它其实就是从一个是那种莎士比亚纪念的呃艺术节吧，就是欧洲不是夏天很喜欢有各种各样的那种艺术节嘛，它是从每年夏天的一个艺术节变成了，当 Peter h o l l 去了之后，他就觉得这边应该有一个固定的剧团，团有固定的演员、嗯、全年演出。这个剧团，它的那个中心就是在 s t 特拉夫，就是莎士比亚，莎士比亚的故居嘛。但是他们在 Peter h o 得霍的年代，已经在伦敦是有一个像分中心一样，就是每年会带。演出到伦敦去演的，就不单只是在那个 Stratford 那边有演出，呃，嗯、然后他在 Stratford 那边其实就开创了很多英国剧团，就是比较出名的一种做法吧，就是将古典的、很经典的的剧目，跟现代很新的剧目是同时会演出。他不会说我们只做老的，或者是我们只做新的。他同时也会把古代的，就是像莎士比亚之前一直都是可能相对来讲跟现代时事没有什么关系的那种剧，把它带到当代的那个政治中心里面。嗯、所以他当年就是做过一套很出名的打导过一套很出名的戏戏叫《The War of the Roses》，那就是那个玫瑰战战争是不是？嗯就是历史里面是这,这个，
1: 就是讲理查三世之后的事情
3: 啊，就是理查三世前后的事情。如果说莎士比亚的剧来讲，是亨利六世一二三加理查三世，他四套剧，他浓缩成好像两套还是三套，好像是浓缩成三套剧来演。那当时的话，他就变成本来是那种很闷的历史剧，变成。是一个当代政治的一个评述了评论了
1: 。作为一个导演，他是一个不走那种所谓的 fundamental， 或者是特别忠实文本的路线，他是会加一些自己的。其
3: 实他是非常忠于文字跟文本，但是他又不是，就是他是忠于，嗯、比如说莎士比亚，大部分都是那种诗 verse 那个 iamb i pentameter， 所以他是很忠于他那种写的那种方式。嗯嗯去怎么把很不自然的那种说话方式变得非常非常有感情，然后很有意思啊，
1: 就是。其实有时候就是说，我们读莎莎士比亚剧本的时候，感觉它是一种诗歌体的东西，然后甚至是听不懂的。嗯嗯、但是在剧场看人把它说出来，就是有血有
3: 肉，很真实。嗯
1: 、我觉得特别逗，就是你听着，感觉自己应该明白他说的是什么，好像感情上明白了，但是你真正去问是不是每一个字都明白，其实又没有，但是意思能看懂。
3: 对的，他是英国那方面是特别对文本的是特别的。忠诚吧，他可能不是每一字都很忠诚，但是他是对那个精神是很忠诚的。因为英国一般的舞台导演相对来讲，他不像欧洲那边很有自己的一个概念性，有一个 concept。我是这样觉得，这个戏是讲这样的话，讲讲这样的内容，他就是用他自己的方式表达出来。但是英国的剧场导演一般就是说，我认为这是编剧想讲的事情，我是用。尽量用编剧的角度把这个故事讲出来，而不是把我自己的想法太很强烈的或者是很明显的加在上面
1: 。明白。但是 p e t e r h 不仅仅是把就是英国的这种国粹莎士比亚重新来上演。他也把一些欧洲比较 avant garde、arde, 比较前沿的一些剧目介绍到了英国或者是英文世界里。好像《等待戈多》是他第一
3: 次导演或者介绍到英文世界，《等待戈戈多》是他应该是在伦敦。头一套大戏吧，因为他是那个时候才二十四还是二十五岁，在伦敦的那个 Arts t h e a t e r 就是在那个 l e i s t e r Square 旁边，那个那个剧场现在还在，很小的，就是几百坐几百人。当然，就是等待过多是现在当代戏剧里面最重要的一套剧之一了，因为它是那种、嗯、相对来讲是那种荒诞的、没内容的，你不知道他在做什么。
1: Samuel Beckett 不是也是拿英文写的吗？但我不知道。不，是原文是拿法
3: 文法文写的，他自己翻译
1: 。Samuel Beckett 自己不是爱尔兰人吗？他他是都用法国写法文写的。他好像
3: 很多是用法文写的，因为他是跑到巴黎那边去，然后住在那边，他有用法文，啊、有用英文。然后巴啊，戈、呃、多应该是他自己用法文写了之后。再翻译成自己再翻译成英文，嗯，所以那个
1: 时候 b a c k e t t 是已经是一个大很出名的人了嘛？
3: 他应该是在欧洲还是有名的，但是在英国的话就没真的是没有不太有人认识。然后他那种内容也是非常非常挑，就对于观众来讲是非常之挑战的，就是。英国其实他们的那种所谓当代剧，可能要到六十五十年代中下期才有开始讲比较真实的，就是像我们上次讲那个 Harold Pinter 的同期，嗯、还有那种 Joe Osborne 那个 Look Back in Anger 那些开始是讲那种、呃、可能工人阶级比较比较愤怒的青年吧。如果其他的是有钱人谈情说爱的故事。或者是呃、嗯、歌舞小品，总是一个人来唱唱歌。所以刚才讲，
1: 嗯、所以 Peter Hall 能够成为你你讲的在戏剧界这样教父级的人物，也是因为整个战后这种现代或者更写实的这些剧，可以说是他捧红的，或者是他对他就是提供了场地。嗯
3: 、对，因为他在那个 Stratford， 在那个皇家沙黄沙那边。他是同时做，就是他大长，他有两个大长，都是做莎士比亚。然后后来有一个女孩子开了一个小长，叫 The Other Place， 那个就做做了很多很实验的那种新剧。然后他在 National t h e a t e r 的时候也是，就是从音乐剧到古典的，到那种欧洲的，到新兴趣都有，新的东西都有做
1: 。我们第一就是有一次聊。呃，《权力的游戏》那一集的时候也有提到，也有聊那个 h a r o l Pinter 品德的一的一，在北京上演的一个剧叫
3: 《无人之境》
1: 。喂，无人之境，对吧？<笑>对然后那 h a r o l Pinter 和 Peter h a l 是有很，他们是很好的朋友，或者是说
3: 他们应该是很好的朋友，工作关系很密切吧？<笑>因为他是 Pin p e t e 从六十年代到八十年代写的每一套新戏，基本上都是由 Peter Hall 来导演的。那当中其实有一些是很出名的戏，比如说啊、呃，我们刚才讲过的那个《无人之境》，就是那个首、嗯、首演好像是七十年代初吧，没记错的话。嗯、然后还有就是六十年代中期的一个叫《The Homecoming》。呃，还有回、呃、乡，回乡、啊、对，还有这个七十年代中期的，呃 ，betrayal 背叛，就是这一套是可能，啊、我觉得可能在国外国际上是更出名的一套戏，因为它是一个用一个导叙法去讲一个出轨的故事。嗯
1: 然后他们这些剧有些都是被翻拍成电影了
3: ，好像在英国六七十年代的时候，那个 BBC 会把曾经把很多当年的一些话剧，或者是找了很多的编剧去为电视去写一个一个多两个小时的那种像电影长度的,、嗯、的剧本，所以当时应该是 The、啊《The Homecoming》啊那些都是有被拍下来的
1: 。哎，我还有一个好奇的地方，就是想问。就是剧场里的导演，他需要做的事情，就比如说《无人之境》，他在上演的时候，大家是会，也可以是依照当年 Peter Hall 导演的方式来演的嘛？因为好像，比如说芭蕾舞，那那个编舞的那一套东西，几十年以后，大家还可以按那个方式跳舞的。嗯
3: ，西方那戏
1: 剧呢，嗯，
3: 比较小。这样去说有一个是。就是最终终极版吧，说<笑>是就是他没有特别说是一个版本是最规范的或者是参考版本，其他都要跟着做。在英国来讲的话，他导演主要就是帮演员去发现这个文本，发现他们究竟演的那个角色。很多是那些背后的东西，那种动机啊、嗯、目的啊，他为什么这个时候要说这句话？嗯、当他当你明白为什么这个时候这个人会跟这对对着另外一个人说这一句话的时候，演员就知道怎么去说出来了。其实导演跟那个设计师的合作也是很很密切的，基本上是导演他会自己挑想合作的设计师，然后。他们两个就是把两两个人的交流下把导演的那个想法实现出来，不是说那种很集权的那种感觉吧？对于我来讲
1: ，还有一个我觉得有意思的事情啊，就是我们刚才说南那个中国国家剧院的第一任导就是 director 是 Sir Lawrence Olivier， 嗯，他是演
3: 员这个我觉得其实
1: 其实我就觉得，因为他是演员嘛，嗯、然后就有点像梅兰芳，好像他的。他的他就是公司老板，对吧？然后他是最牛的，嗯、到了 Peter h a 这边就成了导演了
3: 。对，其实就是这个
1: 权力就好像从演员转,转移到导演那
3: 边。对，其实是对的，因为英国来讲的话，其实他们传统上他不是有很多剧团嘛，都是其实都是个别的剧场呃临时组班的这样去演出这种方式去演出，然后更出名的当年的是那种。嗯呃，演员经纪人 （actors manager）、嗯、或者是他主要就是他一边是当演员，所以他是那个可能是蛮出名的演员，有号召力，有号召力他才能拿到钱，嗯、才能拿到观众。通<笑>以前一直都是这一类的人去管剧场，要不就是可能他们在那种 empresario， 就是比较像现在的那种制作人了
1: ，呃，出钱的，对
3: ，啊、出钱的就是有办法把人。抓回来，但是他不想舞台演出的。英国则是那个六七十年代，当 Peter Hou 接了那个 National 国际剧英国国家剧场的班之后，国家剧剧场到现在一直都是导演。做那个最高
1: 领导人呵呵然后说起这个 R， 就是 r Shakespeare Company， 我记得很多有名的演员都曾经是这里培养出来的，是这样的吗？他是有一点黄埔军校的感觉对
3: 。对，基本上英国所有出名的演员都在那边踩过点吧。<笑><笑>就是从，就是其实国家剧团，就是当年应该说五五十年代六十年代的话，就是国家剧团国家剧团跟那个黄沙的话，就是这两边，就是所有人从那个什么费雯丽、费雯丽啊、o l i v i 弗啊，然后还有那个 Alex Guinness、g i l g a t 你想得到的、说得出来的，都啊，就是一
1: 直到费雯丽这么老的人，都是从他那儿<笑>
3: 对，都都在那边有演过。然后，其实当年 Peter h a 去接那个 Olivia 帮的时候，不是一件特别愉快的事情。啊，这么说，好像说是当年那个时候，那个 Olivia 已经已经做了十年有多了嘛，但是也是很辛苦的这样经营。当时他们还没有一个家，然后好像申请了下来之后，还没建好的时候。呃，大家都年纪大了，就是要换班的时候，董事会在背后都是把 p e t e r h 换进来，然后那个我们那边也常常是在报纸上发现他的接班人是 p e t e r h 所以至此之后就，啊、而且是就是么年轻这么依然么、啊、依然年轻，但是可能更多是他其实，在那个国家剧场当年也有一个班底嘛，就是等于。嗯，被上位了，<笑>下面领帮人都没机没没没机会去接班，所以就就蛮不高兴的。但是其实皮亚波是在他二十几岁的时候，五十年代是导演过那个《o l 奥德维埃》。做那个大将军寇楼兰 ，Coriolanus
1: 啊，
3: 套、oh, 哦、这部剧
1: 最近几年也被拍成了电影啊。对，
3: 对<吧>最近几年是抖森在伦敦的一个剧场演出的时候被拍成电影的。然后，哎、不
1: 只是抖森吧，不是斗哦，还有
3: 那个 Ray Fines 也拍过一个是电影版的电影，对，对啊、那个是可能都有七八年前了。那个、Ray Fines、那个。然
1: 后你知道中国就是北京的这个国家大剧院还是哪还演了？濮存昕啊，还是谁演的这个《Coriolanus》？哦、oh, ，太
3: 好了！对，因为其实《Coriolanus》之前是没有怎么演的，就是不是太就是莎士比亚的罗马剧都不是特别受欢迎，演的通常是那个凯撒大帝，啊， oh, 或者是 Cleopatra， <okay. S 2> 对。但是那个大将军的话，就是没什么人认识吧？ Oh. 相对来讲，那套剧比较有点奇怪。<笑>但是就是讲一个，就就是一个很巨大的张张军，他最后因为他不愿意跟人民配合，就是最后被弄死了。<笑>然后这个当年就是呃 ，Peter h a l 那个 Olivia 的那个结局的时候，当那个大将军就是被好像是被民众打死的吧，忘了。嗯、他是最后死那个死的那一幕，他是。从那个台上，他搭了一个高的地方，然后是倒吊，这样
0: 跌下来死
3: 、啊、死的。那在五十年代，这个舞台的特技吧，应该说是非常震撼的。嗯、因为其实你现在在舞台上也很少见到，就是演员就是死的这么壮观吧，<笑>一般就是哎倒地都就,就没有了。他就是在 Olivier 来讲，好像是他那个演示的一个顶峰点之一
1: 。OK， 好呀，嗯、那我们今天就就就聊到这里。呃，为了纪念 Peter Hall，、嗯、然后大家如果有兴趣的话，嗯、可能我们也在亚马逊找一找，他应该是有回忆录或者是日记他有回忆类的出版的。
3: 对,嗯、对，然后就是其实当你去如果有机会去英国看戏，或者是在中国看那种国家剧院的那种电影的话，其实。就是我们现在能够看这么多好戏，它也是有一个很大的一份功劳吧。
1: OK， 好，谢谢朱记。嗯，谢谢你
3: 。好，拜拜。
1: 拜拜。When I first came to work here as a freelance director, you didn't talk to actors about their text. I mean, it was an infringement on their technique.
3: They knew their job, o f c o u r s e they didn't, because there were at least four different ways of handling a Shakespearean text.